0: Quem é lead, conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é lead, participa. Nós, vamos, nós temos dois apresentadores, então, já foi anunciado pelo Johnny, nós temos o prazer de ter o Vinícius Caram e o Júlio Semeghini conosco. O, vamos começar com a apresentação do Vinícius Caram. Ele é superintendente de, orto, de outorga e, res, e recursos à prestação da Anatel e também é acadêmico, mestre em engenharia de telecomunicações, pós-graduado em gestão de telecomunicações. É um especialista em governança e controle da regulação. Ele é servidor da Anatel há mais de 10 anos e já atuou em áreas de regulamentação, de gestão de, infraestrutura, de infraestruturas críticas e também de controle de obrigações de qualidade. Já nos encontramos no passado, não é, Vinícius? E agora... Sim. temos muita honra de ter você aqui de ter você aqui nesse painel no momento em que a Anatel como sempre está fazendo um trabalho importantíssimo para o desenvolvimento das telecomunicações então vai ser um prazer ouvi-lo
1: e passo a palavra a você imediatamente muito obrigado bom dia a todos e a todas aqui que nos escutam agradeço a Lide a pessoa do Dr João Dória Furlan e do Janete também agradeço aí o secretário Semeghini não posso deixar de falar um pouco do, do, do trabalho que tive com o próprio Dr. Roberto Lima, num momento crucial, onde aprendi muito, né? trabalhava na Operadora Vivo, na Gerência de Otimização, área Centro-Oeste, que pega toda a região aqui do Centro-Oeste, pegando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre e Rondônia, um trabalho muito interessante de levar a conectividade aqui para a região do Cerrado brasileiro, além das regiões é, metropolitanas dessa região. Momento histórico, onde no momento o próprio Roberto, como presidente da empresa, tomou uma decisão, uma das mais importantes que já vi no setor de telecomunicações, ao decidir migrar ou desligar a tecnologia CDMA do Brasil, que tecnicamente seria de melhor qualidade, por ter uma largura de banda maior, com portadora de 1.25 MHz, e voltarmos para a tecnologia GSM com portadora de 200 kHz. Porque quando a gente faz a decisão técnica, a gente também tem que olhar o que é escalabilidade e mercado. E no momento, a tecnologia que trazia maior eficiência, maior retorno econômico e benefício para o consumidor, até com escala de terminais, era o GSM. Então, fomos para o GSM, avançamos para o 3G, fomos para o 4G, 46G, com portadores agregados, e estamos aqui agora discutindo o 5G. Então, já saldo aqui ao doutor Roberto. E ao secretário Semeghini, com quem tive a oportunidade de trabalhar, secretário executivo no Ministério, ajudou aí a elaborar, construir a minuta do edital do 5G e outras formulações de políticas públicas. Então, agradeço também. Então, vai ser um painel de muita excelência. Eu não posso aqui deixar de falar aqui, em nome da Anatel, de que telecomunicação não é mais acessória. Telecomunicação é infraestrutura durante muito tempo se questionou é, é um, um serviço de valor agregado, é um benefício que se tem. Não. Hoje, telecomunicação é infraestrutura e digo mais, é uma infraestrutura pesada. Por que eu digo isso? Porque sem telecomunicações todo o sistema para. O coração de diversas áreas econômicas para de bater. É, vimos isso até durante a pandemia, onde todas as áreas econômicas, desde as mais pesadas até o consumidor final, o próprio usuário, precisa das redes, seja para assistir a aula, seja para entretenimento, seja para fazer aí, o seu trabalho, seja para garantir a segurança, entretenimento e diversas outras formas aí, de consumo e estímulo econômico. Então, mais do que isso, as telecomunicações são infraestrutura para o novo desenvolvimento econômico, permitindo aí, as tecnologias que a gente chama de tecnologias disruptivas, avançando aí, para as verticais do agronegócio, da indústria 4.0, de logística, de IoT, de utilities, de inteligência artificial, machinantes e tantas outras. E isso é fato, é concreto. Muitos se perguntam, é o 5G vai chegar e vai mesmo fazer essa revolução que estão dizendo? Vai sim. Nós já temos vários pilotos um, um, a, a, beneficiando a automação de máquinas pesadas no agronegócio, né? fazendo desde a, o do controle é, das máquinas, desde o monitoramento da, facilitando uma agricultura de alta precisão, de umidade, de clima, de, de outros mais. Na indústria 4.0 a gente via diversificar as possibilidades que se tem no setor de telecomunicações, ainda mais com a tecnologia 5G. E no release 16 acertado aí pelo conselho diretor, que já está falando de release 17, mas o release 16 ele traz os três vértices principais do conceito do 5G em seu estado da arte, que é velocidade, throughput, que é o enhanced mobile broadband tem a latência, então é Ultra Low latency Communication, com latências de 1 milissegundo, e também o MMTC, que é o Massive Machine Type Communication. Então, eu posso oferecer agora customização de serviço. O Network Slicing, SLAs diferenciados, então o 5G permite isso, é o grande diferencial. Então, você quer uma rede que tenha uma comunicação crítica de 1 milissegundo de latência? Você pode ter. Você, você quer ter uma rede com um segundo de latência, você pode ter. Você tem uma demanda para ter uma telemetria de verificar a irrigação ou a umidade do seu terreno, do, da terra, com latências altas e com transmissão baixa de quilobits, você consegue fazer. Ou você precisa fazer um sistema de automação, carros autônomos, que precisa de latências críticas menores que um milissegundo e throughputs altos, você consegue fazer. Por quê? Você tem customização, a gente está colocando no, no edital... É, é, possibilidade de largura de banda de até 100 MHz, né? blocos de 80 MHz, mas podendo combinar, se necessário, em mais 20, combinando 100 MHz, que é o máximo hoje de uma portadora 5G. Hoje, né, a, gente fala, a gente falava no passado, quando a gente colocou redes digitais, de fator de 1.8 digitalização, de mega, é, é, bits por MHz, a gente está falando até 20. Então, uma portadora de 100 MHz, vezes 20, você está falando de throughputs de 2 gigabits por segundo, para atender toda a gama de oportunidades. Então, a gente vai trazer, sim, oportunidades para o progresso, para a economia. O 5G comprovadamente trará encréscimo do PIB na ordem de 1 a 2%. Então, é muito recurso. E vou contextualizar um pouco o que está acontecendo aqui nos trabalhos que estamos fazendo aqui na agência. Então, a gente está, está num movimento único sinérgico, trabalho conjunto da agência, dos conselheiros, das superintendências, do Ministério das Comunicações, do MCTIC, em prol é, das telecomunicações. Quando eu falo isso, a gente tem que falar de modelos mais modernos e menos burocráticos, respeito à otorga. A gente está falando de espectro, é um trabalho, a gente tem que dar, vamos dizer assim, o grande sumo para as redes sem fio, para as telecomunicações, é espectro. E aqui vou listar, não só o edital do 5G com quatro blocos aí, com quatro faixas nobres que serão licitadas, mas também avanços que tivemos recente, e mostrando que o país está no estado da arte, como diz respeito ao Wi-Fi, a gente aprovou agora 1.2 GHz na faixa de 6 GB, permitindo o Wi-Fi 6, um dos primeiros países a publicar os atos requisitos para avançar com o Wi-Fi 6E. Estamos aí com um chamamento em andamento da, dos, da sobra de 2.5 GB e também do 39.5 GHz. Muito se questiona, pode ser ondas milimétricas, tem efetivo uso? Tem, Eu vou mostrar aqui para vocês que as ondas milimétricas são relevantes. Hoje é possível combinar as frequências mid-band com as ondas milimétricas, fazendo camadas underlay, um overlay, usando a CPE na casa dos usuários e tantas outras aplicações. E não podemos esquecer também nos respeito ao uso de satélites, né? tivemos o regulamento geral de satélite, a revisão do regulamento de uso de espectro. Tudo para promover espectro para todos os para todos que os demanda e digo também redes privadas que estão aumentando os modelos e de demandas para ter redes privadas seguras nas indústrias é, então tudo isso está avançando e sempre com olhar na economia de escala na harmonização global para que o país possa avançar vou colocar aqui eu vou falar um pouco do resultado que foi o trabalho que tivemos ao longo dos últimos três anos para consolidar esse edital que foi aprovado no dia 1 de março, foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União no dia 19, a precificação, onde está sendo a, a, apreciado pela Corte, esperamos ter um retorno em breve, para em seguida poder publicar o edital e fazer o certame. Então, nossa expectativa de retorno do, do TCU é, no mês de junho, temos um mês para publicação e o certame ocorrer em julho ou agosto. É, depois de muita construção, de discussão com setores, conversamos com a radiodifusão, com o setor satelital, com as prestadoras, com as PTPs, to toda a gama de interessados, com os vendors. E conseguimos construir nesse edital, eu vou citar aqui os, as, as principais conquistas e convergiram com um edital que eu considero um dos melhores editais para o setor de telecomunicações que sa do mundo. Esse edital ele trouxe neutralidade tecnológica, trouxe segurança cibernética, permite a máxima quantidade de espectro ao setor, permite um diálogo com as prestadoras, com as PMS e com as PPPs, traz traz a oportunidade da figura do operador neutro, né? você tem uma empresa para permitir um fatiamento slice e ofertar serviços a os ISPs, PPPs ou outras parcerias. Trouxemos, sim, como foi colocado, né? pelo Roberto, os blocos regionais, um modelo totalmente não arrecadatório, vou falar aqui um pouco dos investimentos que esse edital, né, o pessoal está falando na ordem aí é, de 35 bilhões de valor do edital, todo, todo ele revertido em infraestrutura para tampar os gaps mapeados pelo país, pelo governo, que é necessário, não adianta a gente... É, é, não investir, falar em 5G sem antes beneficiar as camadas de infraestrutura para escoar tráfego. Eu, eu não posso falar de 5G sem fibra ótica ou sem rádio é, é, ou rádio de enlace de alta densidade, os rádios digitais. Um diálogo com o setor de radiodifusão e satélite para promover a migração das TV Rios para a banda CAU. Nós temos 20 milhões de domicílios que recebem seu TV sinal aberto gratuito pelas parabólicas que vão agora migrar para um sistema mais moderno na banda KU, com os DTHs. Então, conseguimos o um avanço com a radiodifusão, conseguimos o um avanço com o setor satelital, um diálogo constante, governo e sociedade, para tampar os gaps de infraestrutura, que aqui vou dizer, é, muito se fala que o Brasil tem pouca área coberta, de fato, se você pegar os mapas de predição, nós temos uma cobertura em torno de 10% do território nacional e problemas em quase 90%. Mas esses 10% atendendo mais de 95% da população brasileira. Nós, nesse edital, mapeamos, então, todas as localidades, não estou falando de cidades ou municípios, estou falando de, de localidades com populações acima de 100 habitantes. Mapeamos, era em torno de. Nós temos no Brasil 20 mil localidades, 5.570 são os municípios sede já atendidos. E esse edital vai propiciar, com as faixas disponíveis, os recursos já calculados ou previstos, tampar um gap de mais de 8 mil novas localidades. Então, nós vamos praticamente dobrar a cobertura é, da rede móvel no Brasil e propiciar, com essa conectividade, todas as áreas do, do desenvolvimento econômico, seja do agrobusiness, como foi muito comentado, da educação, da saúde, é, de logística, nós estamos aí cobrindo as principais rodovias do Brasil no diálogo da Anatel, com o Ministério das Comunicações, com o Ministério de o Ministério da Ciso, mapeamos conjuntamente as principais rodovias de escoamento de produtos de safra que vão ser beneficiados. São mais de 32 mil quilômetros de rodovias a serem beneficiados. O uso 5G, propriamente dito, no release 16, então, já como comentado aqui, trazendo e beneficiando o estado da arte para o país com a tecnologia com melhor desempenho, throughput, latência e conectividade. É, já comentei um pouco do avanço do país em relação a compor, tendo as ondas milimétricas na faixa de 26 GHz, para beneficiar toda a gama. Vamos beneficiar a indústria 4.0, quando a gente for soltar o ato na faixa de 37 a 3.8 GHz, já fazendo testes aí com a própria VEG, a BDI, tem um acordo de cooperação técnica com a, com a BDI, que está fazendo teste com a Nokia, com a Huawei, é, e com a VEG, mostrando a potencialidade. Né? A gente não pode falar hoje de nenhuma área da economia, de desenvolvimento sem coletividade, você tem eficiência. A gente fala das utilities, você consegue hoje com o IoT e comunicação máquina-máquina ter eficiência ao detectar vazamento é, de logística, é, eficiência em custos de água, de energia e de gás e tantos outros, para, para citar. Na indústria automobilística, então, nem se fala, né? A gente está falando dos carros autônomos e tantos outros. Colocamos nesse edital a largura de banda mínima de 50 MHz, diz respeito ao 5G. Por quê? É, é pra, como a, a tecnologia ela é modular, eu posso ter portadores de 5 MHz a 100, a gente especificou um mínimo de 50 para garantir uma, uma velocidade mínima de 500 Mbps para ser um 5G de fato real. E sempre buscando em harmonização global, escala, e uma precificação, e aproveitando o que foi colocado na portaria do, do Ministério na 1924, estudos das redes abertas do Open One para estimular a indústria nacional, tra trazer novos competidores respeito à rede de acesso, produzir novos rádios para transmissores das estações Rádio base Bom. Sem querer me alongar, só para trazer alguns números macros, né? Então, hoje o Brasil tem, nos concretos, tem 5.570 municípios, nós temos o 3G em 5.540 cidades, o 4G já presente em 5.441 cidades, com a população coberta de mais de 92% com essas duas tecnologias. Então, nós esperamos aí que o 5G traça, poderá trazer um aumento do PIB superior a 1%, de 1% a 2% entre 2021 e 2035, trazendo aí movimentando a economia em 5,5 trilhões nos próximos 15 anos. Então, em relação ao edital, como eu já, já comentei, ele já passamos por consulta pública, tivemos a, a, a análise das contribuições, tivemos um parecer da Procuradoria, Tivemos a deliberação do Conselho Diretor e está agora em fase de apreciação do TCU para recebermos e podermos publicar tão logo seja é, encaminhado. O edital, ele traz, de forma geral, então ele traz um bloco de 20 MHz na faixa de 700 MHz, ele traz 90 MHz na faixa de 2,3 GB, 400 MHz no 3,5 GB, que, vamos dizer assim, seria o filé mion do 5G e traz 3.2 GHz em ondas milimétricas em 26 GHz. No, no, construído de uma forma muito inteligente, permitindo a participação de todos, cons, sendo é, consignados blocos regionais, podemos atrair novos investidores e também investidores regionais. O bloco de 700 MHz, para quem não conhece, né, ele é ainda previsto para a tecnologia 4G LTE, mas os compromissos de atingir todas as localidades listadas no edital que ainda não tenham tecnologia 4G, né? Aquilo que eu falei da ordem de quase 8 mil novas localidades, bem como 100% dos trechos das rodovias até 2025. Eu já estou falando aqui até um pouco do rollout, né? dos compromissos. É, a faixa 2.3 GHz, tem dois blocos regionais, um de 50 e um de 40, tem como compromisso cobrir com 4G ou tecnologia superior 95% das áreas urbanas de distrito-sede com população menor que 30 mil habitantes que ainda não possuem 4G e atender localidades é, no edital com ativação de pelo menos uma web 4G ou superior. E a faixa de 3.5 GHz tem como compromisso trazer backhaul, que é fibra, para todos os municípios que ainda não detenham. O PET mapeou, o PET atualizado semana passada, trouxe aí a necessidade, um gap de aproximadamente mil localidades, mil municípios, sem essa infraestrutura de transporte de fibra ótica. Bem como obriga a levar, de fato, 5G com portadora de no mínimo 50 MHz para todos os municípios brasileiros, é, numa escala, um cronograma, que começará em 2022, nas capitais, subindo na relação de erva de 1 a gente fala muito do projeto, né? o Roberto sabe muito disso, o Sebigini também, quando a gente fala de projeto um para um, então, a gente vai subindo, a gente vai colocar uma estação rádio para cada 100 mil habitantes até julho de 22 nas, nas capitais. Depois, a relação aumenta de uma a R para cada 50 mil habitantes até julho de 23. Depois, a relação de 1 para 30 mil até julho de 24. Depois, em 2025, cidades acima de 500 mil, já na relação de uma a R para cada 15 mil habitantes. E assim vai até julho de 29, sendo contemplado aí todos os municípios brasileiros com essa nova tecnologia. Então essas são as palavras iniciais, estamos aqui aberto para conversarmos melhor. Muito obrigado. Vinícius,
0: muito obrigado por, por essa apresentação, acho que ela trouxe tantas informações, eu tentei anotar tudo, mas não consegui, mas você nos traz assim informações que são extremamente importantes, como fazer um leilão que não tem o caráter arrecadatório, que procura ser um estimulador do investimento a serem feitos pelas operadoras, por outras empresas do setor, os provedores de serviço de internet, uma verdadeira integração de todo o setor que fornece infraestrutura, como você chamou, telecomunicações é infraestrutura para que outras tecnologias possam ser desenvolvidas, como inteligência artificial, como machine learning, tudo aquilo que você já descreveu, mas esse aspecto, tanto do não arrecadatório, quanto as determinações da velocidade de, de, de cobertura no Brasil, indo até as menores municipalidades, é realmente é o que vai fazer a diferença. Bom, nós vamos ter oportunidade de discutir isso no final, mas eu gostaria de agora passar a palavra para o Júlio Semeghini. O Júlio é graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial da FEI, foi secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e responsável pela formulação e proposição de políticas diretrizes e objetivos e metas relativas da pasta. Semeghini já atuou também como secretário de Gestão Pública e de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e foi eleito deputado federal por mandatos de 1999 a 2014. Sou grande admirador do Júlio Semeghini por tudo que ele já fez pela população brasileira, trazendo tecnologia para o setor público, fazendo com que o cidadão final possa se beneficiar de tecnologia, coisas como o Poupa Tempo e outras, o EGOV e tudo isso, o, o Semeguini está na origem disso e eu acho que é, é talvez a, daí que pode partir a grande revolução quando a gente pensar em serviços públicos de larga escala como saúde e educação. Semeguini, mais uma vez, um prazer enorme estar tá com você e te passo a palavra. Aí. Ok,
2: agora sim. Bem, eu quero é, agradecer muito as palavras do Roberto, parabenizar o pessoal do LID, né? Carol, o, o Bia, está ok? Vê só se o meu som está ok e me dá um sinal. Ok, muito obrigado. E parabenizar pelo debate. O LIT tem é, liderado essa mobilização, não só de empresários, mas o trabalho cooperado com o governo, academia, os institutos todos, mas acima de tudo, as diferentes partes da iniciativa privada. Isso realmente é um, um, um momento que vocês escolhem o debate do 5G bastante oportuno. E, primeiro, Roberto, além de agradecer e parabenizar o LID em seu nome, eu quero também agradecer bastante aí as palavras do Vinícius. Né? Eh, tive trabalho bastante como deputado federal, o Vinícius já era eh, da Anatel, enquanto nós tivemos uma luta enorme quando um governo, um, uma gestão anterior, eh, quis tirar a outorga e uma série de responsabilidades das agências e transferir para um ministério. É, isso seria inconcebido, porque você não teria uma visão geral e estratégica como nós estaríamos e estamos tendo agora liderado pela Anatel e, e dando ao governo federal, na verdade, a capacidade de definir as políticas públicas para onde poder avançar com um foco bastante na transformação digital. Então, é, o país que tem uma agência como nós temos a Anatel, Dá uma tranquilidade muito grande para que a gente possa não só tomar a decisão desse edital, talvez as pessoas não tenham percebido, alguns que são especialistas sim, mas alguns não, o quanto tem de conhecimento na estratégia do uso do espectro que o Vinícius colocou e que é um dos, um dos mais importantes uh, papéis que tem a Anatel, de garantir que o Brasil use adequadamente realmente o uso de espectro. E isso mostra é, o quanto acertado nós tivemos no momento em que apoiamos e fortalecemos a agência, a Anatel, e eu queria parabenizar, Vinícius, pela forma e pela estratégia com que a Anatel colocou é, o uso do espectro. Né? E, realmente, eu queria dizer uma coisa para a gente. Nós não podemos falar no 5G como é, só uma... Uma, uma nova tecnologia destrutível que vai, na verdade, reestruturar de maneira diferente toda a forma da comunicação. É importante que a gente entenda, na verdade, o 5 G como uma integração importante. E o exemplo claro é que vocês precisaram distribuir por três painéis, um de infraestrutura, um de, de política pública, na verdade, de regulamentação, e outro de aplicações porque o 5G tem realmente esse impacto de transformação. Então, quando a gente vê o 5G, é muito importante que a gente enxergue um tripé, ou mais do que um tripé até, mas o 5G, com a internet das coisas sendo estruturada, regulamentada, liberada e tendo a oportunidade de avançar no Brasil, e outras técnicas, como tecnologia, como você falou, Roberto, mas o, o, principalmente a inteligência artificial, que vai trabalhar muito integrada nas soluções que devem estar sendo apresentadas nas aplicações na outra, na, no outro grupo. E com essa visão mais ampla, a gente tem que perceber que o 5G é, traz também a oportunidade de novos serviços, serviços em tempo real, que são mudanças que nós vamos assistir é, por causa de pontos que o próprio Vinícius colocou, pela baixa latência, pela alta velocidade, a grande capacidade de conectividade que tem o 5G, é muito importante que a gente assegure a, a oportunidade da implantação de novos serviços em tempo real, como está sendo feito na saúde, mas como também vai ser feito no transporte, e é por isso que foi incluído na verdade, uma grande oportunidade nas seis, se não me engano, principais rodovias aí que estão no edital, dentro da política pública que veio do Ministério, começou no MCTI hoje é concluída e implementada pelo Ministério das Comunicações, para que a gente possa, na verdade, levar grandes e novos negócios, novas oportunidades para a saúde e para o transporte, mas mais do que isso. É importante que ao levar novos serviços a gente atenda, nesse edital que a Anatel concluiu, setores e áreas que estão totalmente desconectadas do nosso país e que na verdade sustentam no Brasil parte delas como é o agronegócio. Então é importante que parte dessa estrutura a gente realmente leve para o campo e a gente também consiga colocar no setor de saúde para que a gente possa implementar essa série de coisas que foram colocadas e que estão. O que eu fico muito feliz é que quando a gente imagina isso tudo, a gente vê que a política pública ela é perfeitamente possível de ser implementada com o edital que a Anatel encaminhou ao TCU. E isso abre uma oportunidade... Uh, muito grande para que a gente possa trabalhar. Agora, é importante que a gente veja também de que não é só o edital que está fazendo isso e a gente preserve o que eu vou estar tá falando. Agora, agora há pouco nós falamos da Ericsson e vocês estão aí acompanhando no outro painel. Mas junto com a Ericsson, uma série de outras empresas que pesquisam e desenvolvem esse produto no Brasil. O Vinícius fez essa pergunta ao outro Vinícius da... da presidente da Siemens, se são produtos só produzidos em linha de produção ou se é, na verdade, um desenvol... não é um desenvolvimento no Brasil. Mas é grande parte de um marco regulatório. Esse desenvolvimento se dá pela lei de informática, que foi totalmente reestruturada nos últimos dois anos, novos TPPs, que são os processos produtivos básicos, a flexibilização, que permite novos modelos de inovação e de investimento na pesquisa no momento em que se abre todas essas oportunidades de serviços, de novas tecnologias que estão sendo introduzidas, é importante que o governo não tente dar nenhum passo atrás, como tentou recentemente numa medida provisória, para que pudesse desregulamentar a lei de informática. Nós estamos falando de mais ou menos um bilhão e meio na verdade, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. No momento correto, onde nós temos pesquisas concretas que vão mudar a vida das pessoas e gerar oportunidade em novos modelos de negócio. Importante avançarmos e dar continuidade no plano nacional de IoT, nas câmaras setoriais, por quê? Primeiro de tudo, porque essa Câmara conseguiu, com o apoio do Congresso, fazer a lei que desonera, na verdade, e aí sim a Anatel tem um papel brilhante, o Fistel, que, tem na, que se cobrava na taxa de comunicação, se pretendia cobrar, na verdade, na taxa de comunicação dos dispositivos. Numa área agora de um quilômetro quadrado, numa cidade onde você vai usar intensivamente, na verdade, o 5G, nós estamos falando, na verdade, de centenas de milhares de dispositivos conectados. Como é que se cobraria isso? Então, é importante que a gente crie, na verdade, a estabilidade jurídica. E foi aprovada uma lei no final do ano passado, já regulamentado, na verdade, mas foi em dezembro de 2020, mas ela já estava anteriormente preparada e pelo menos por cinco anos ela permite que a gente possa investir e viabilizar os projetos de IoT. A mesma coisa que nós estamos assistindo, para se falar em 5G, realmente é uma forte infraestrutura, então tinha que se modernizar totalmente a lei de antenas. É, que, na verdade, tem ainda em alguns municípios que se agilizar. Mas é importante que a gente possa construir essa infraestrutura na velocidade que o Brasil precisa para poder oferecer o serviço de 5G e levar o serviço de 4G, como o Vinícius colocou, que é muito importante em grande parte do país que não tem então, é importante que se criem, na verdade, ao mesmo tempo isso daí. Além da lei de antenas, na verdade, que a lei chama de passagem, eu quero aqui parabenizar a Matel, que ajudou os ministérios a defender no Superior Tribunal Federal, onde as empresas elétricas e de transporte de concessão de rodovia entraram tentando derrubar o direito de passagem, querendo-se assegurar o direito de cobrar por onde passariam a fibra ótica ou teriam as antenas nas estradas e nas linhas de ferro e perderam. Então, foi, na verdade, consolidada e isso fortalece e dá a estabilidade jurídica que o Brasil precisa para construir essa grande infraestrutura, preparar para o 5G que nós estamos querendo. Além de que a Anatel hoje é portadora da decisão da renovação ou não, pela segunda ou pela terceira vez, a segunda, às nove, a terceira, às vezes, do uso é, da, é, da, 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 do espectro, na verdade, da renovação do uso do espectro. Isso permitiu, Roberto, que as empresas pudessem estar se reorganizando investindo a longo prazo, senão parte dessas dessas frequências vão estar vencendo a licença e você não sabe se você pode construir infraestrutura de 5G em cima do que você tem. Então o Brasil, na verdade, construiu um grande marco regulatório, alinhado pela Anatel, que fez a mesma coisa do satélite, a regulamentação agora das, da, de rede privadas para colocar dentro da indústria, para a indústria 4.0, realmente eu fico muito feliz. Se olharmos três, quatro anos atrás e olharmos hoje a situação que a gente entra no leilão, realmente o Brasil construiu um marco regulatório na interface com o setor, com, com o governo e com a Anatel, de uma coisa que realmente vai dar grande oportunidade para que se realmente façam os investimentos e aconteçam eh, todos esses investimentos que nós estamos falando, mas com um avanço tecnológico. E eu queria rapidamente ainda citar três coisas que é importante que foi colocado na política pública, na verdade. Essas coisas não acontecem sozinho. elas acontecem no momento de uma grande transformação digital que tem o Brasil. Então, o, o, o edital, na verdade, o leilão, ele traz parte das políticas públicas que foram colocadas pelo Vinícius de maneira muito importante. Nós temos que, ao mesmo tempo em que a gente permite o um investimento da iniciativa privada, que não tem nada a ver com as obrigações ou com qualquer outorga proveniente do leilão, mas sim com a oportunidade de negócio das empresas crescerem. Às vezes a gente fala 20, 30 bilhões. O Roberto já foi presidente de uma das maiores empresas do mundo, na verdade, aqui no Brasil, e ele sabe que uma empresa, no momento de crescimento de oportunidade, chega a investir do seu próprio bolso, às vezes, por ano, 20, 30, 15 bilhões, na verdade, sem que tenha qualquer compromisso ou obrigação de investir. É na luta pelo mercado e pela oportunidade do serviço. Então, o que me, me, me deixa bastante confiante de que nós vamos avançar rápido no 5G é porque o Brasil construiu a oportunidade de que os investimentos das empresas possam acontecer, ao mesmo tempo, e que o Endital vai fazer a implementação dessas políticas públicas que foram colocadas e estão realmente construídas. No avanço de 4G, no avanço de fibra, na, na, na entrada nos setores do campo, na entrada das rodovias, coisas que a gente estava bastante atrasado e tirando. Quero parabenizar também pela forma como a Anatel decidiu fazer a migração para liberar o espectro de 3,5, que é muito nobre, ao migrarmos a banda para a banda KU, da banda C para a banda KU, tem um investimento alto realmente a ser feito, mas você limpa definitivamente o espectro, deixa claro qual é o futuro do espectro, não fica só dando passos em dúvidas de como teria. Então, por outro lado, isso tem um risco que é o valor que não pode ser muito alto, não pode consumir também essa migração de um valor excessivo, os recursos provenientes do leilão. O recurso do leilão ele tem que ser distribuído, ele tem que atingir o avanço no 4G onde não tem, ele tem que garantir o avanço no campo, ele tem que garantir na estrada, mas ele tem que garantir também infraestrutura onde vai se implantar massivamente o 5G em algumas regiões novas e novas aplicações que têm que ser feito. E esse equilíbrio é que eu quero dizer que a gente acertou lá atrás, quando definiu na lei de que neste momento teria que passar pelo TCU. Porque ao passar agora pelo TCU, mesmo que tenha um pequeno de lei, ele dá essa segurança jurídica que tem sido problema várias vezes nos outros leilões. Esse leilão não é a venda de um espectro, é a implantação na verdade, de uma maneira totalmente conectada do 5G na infraestrutura existente, com novos modelos e novas oportunidades de negócio. Essa visão ampla o Brasil conseguiu construir, a Anatel é uma das maiores responsáveis para que a gente pudesse fazer. Quero também parabenizar, dentro desse marco regulatório, a gente está falando, é for uma, uma parte de sem investimento, não sem pagamento de outorga. Acho que depois o Vinícius pode esclarecer mas eu acho que está previsto já algo, no mínimo de 90% da arrecadação dos valores dessas autógrafas serem aplicados em infraestrutura, em investimento real. Portanto, limita qualquer decisão do governo de querer mudar essas coisas no andamento que ele quer fazer. Mas, ao mesmo tempo é, que foi enviado a ao Tribunal de Contas, me preocupa alguma coisa que o governo, junto com a Anatel, mas principalmente o governo, o Ministério das Comunicações, terá que fazer uma interferência rápido para esclarecer. Por quê? Como o recurso, todo mundo pensa que é muito grande, 20, 30, qualquer 40 bilhões que seja, para isso tudo não é muito. Você, Roberto, tem noção do que é um investimento num país como o Brasil. Né? Então, se a gente tem que distribuir isso é uma preocupação que o TCU tem que ter. E esses dois programas, além dessas políticas públicas que o governo inseriu, que é o Norte Conectado, super, super importante, que é um modelo que só o Brasil precisa, através dos rios você levar conectividade aos grandes centros na região norte do Brasil, que o maior meio de transporte são algumas linhas, de transmissão que cortam a floresta, o resto são rios que chegam até as cidades. Então, esse modelo precisa ser implantado no Brasil, também precisa ser definido o valor que vai se gastar para que não tenha um valor excessivo, e o que me preocupa é, é uma dos projetos que está aqui, que é a implantação de uma rede própria do governo. Uma rede própria do governo pode consumir de 1% a 100% dos valores arrecadados que seriam de investimento. Então, é importante que o TCU, junto com o, com, com o pessoal do governo agora e, e coordenado pela Anatel, definam mais ou menos o tamanho desses projetos para garantir que os valores que serão aplicados são proporcionais ao todo, mas que o Brasil precisa avançar em todas essas políticas que constam do edital que está sendo implementado. Mas eu acho que o Brasil vive um grande momento o Janete falou, Roberto, no começo, uma coisa muito importante, que é a urgência da gente fazer isso. Não importa se a gente ficou para trás ou não, importa que a gente tenha, que além de tudo, aproveitar para reduzir essa grande uh, limitação, a exclusão que o Brasil ainda tem de tanta gente, né, que não têm acesso aos serviços de educação, que não têm acesso ao serviço de saúde e muitos outros, e terão uma oportunidade grande de avançar. Aqui mesmo foi dito pelo Vinícius que metade dessa diferença que vivem nessas comunidades serão, na verdade, já eliminados agora. Então, é importante que a gente dê isso, mas mais do que tudo. O 5G vai permitir que avanços na saúde que estão acontecendo no momento da pandemia, na educação, em todos esses momentos, com a oportunidade, mais do que nunca, que o Brasil precisa de investimento e o governo não tem recurso para investir, a iniciativa privada, quem precisa investir, possa, na verdade, trazer os investimentos rapidamente para dar continuidade à transformação digital que o Brasil tem avançado bastante, que tem se mostrado que é o único caminho que tem, principalmente para um país tão grande, de regiões tão pobres e tão distantes. Então, eu quero aqui parabenizar o LIDE, parabenizar a Anatel, o orgulho enorme que tenho por ter sido um grande parceiro aliado dos dois e um grande defensor da Anatel, que sempre serei na minha vida. Muito obrigado, Roberto.
0: Júlio, é sempre um prazer te ouvir. Vinícius, foi fantástica a sua apresentação, ela nos enche de, de confiança, pelo otimismo da gente ter conseguido construir um, um modelo de leilão que seja favorável aos investimentos, e investimentos com velocidade, foi a última menção que o, que o Júlio fez, e que a gente precisa fazer as coisas com urgência, e, ao mesmo tempo, do Júlio dizer que nós temos um quadro regulatório hoje que dá a segurança jurídica que os investidores precisam para poder, poder fazer investimentos que a gente sabe que são de longo prazo. Nós estamos falando de infraestrutura, como disse o Vinícius, e isso a gente não faz para dois anos, três anos, a gente faz para décadas. Né? Os valores são enormes, quando a gente está falando de 35, milhões, 35 bilhões de reais, 35 bilhões de reais deve ser o investimento somado das quatro maiores operadoras no Brasil, todos os anos. Se a gente contar todos os outros internet service providers e todos os outros investimentos desse setor no Brasil, deve, deve ser aquele que uh, reúne o maior volume de recursos entre todos os setores existentes no país. Uh, nós deveríamos agora abrir para perguntas e respostas. Eu sugeria que aqueles que têm perguntas possam fazê-los pelo chat. E eu tenho uma pergunta que é bem pontual, ela é bem clara, é, é, ela não tem a sofisticação nenhuma, mas é aquilo que passa uh, uh, na vida dos nossos usuários de telecomunicações. Então, o, o, o Alexandre Ambar, que é de São José do Rio Preto, ele diz, em São José do Rio Preto existem vários pontos que não funcionam nem o 4G. O 5G será realmente operacional ou será apenas um serviço para as operadoras cobrarem mais caro pelo serviço ruim que já cobram um absurdo? Bom, se vocês me permitirem, eu vou, eu vou passar a palavra para vocês, mas eu... Tenho muita lembrança desse, desse tipo de, de reclamação e eu queria dar um, pelo menos uma primeira parte da resposta ao Alexandre. Alexandre, custa mais caro para uma empresa de telecomunicações uh, responder a, a reclamações de usuários do que fazer o serviço direito. As empresas têm sempre a vontade de fazer o melhor serviço possível, de ter a melhor cobertura possível, de atender da melhor maneira possível os usuários, exatamente porque a satisfação é aquilo que traz qualidade, e qualidade é o que traz um bom resultado. Agora, a cobertura nem sempre é perfeita por uma série de razões. O Júlio lembrou, nós ainda temos na legislação, uh, uh, legislações regionais, às vezes, uh, legislações municipais, que impedem a colocação de antena, ou que dificultam a colocação de antena. Eu me lembro do tempo em que colocar a antena perto de pronto socorro, ou perto de escolas, ou perto de, de, de alguns de postos de gasolina eram restritivos, eram, eram restritos, não se podia fazer. Então, eu acho que a sua demanda ela tem todo sentido e a melhor maneira de resolver isso é colocar a operadora exatamente os pontos onde falha essa cobertura, porque eu tenho certeza que ela é a maior interessada para que a cobertura seja perfeita. Porque quando cai a cobertura, ela deixa de ter receitas. Ela tem interesse que a cobertura seja a melhor possível. Hoje já existe um compartilhamento de infraestrutura, de antenas, que não existia há 20 anos atrás. As empresas elas se juntam para poder fazer um menor investimento e prestigio, está um melhor serviço e eu acredito que uh, problemas como esse tenham que ser comunicados entre as operadoras e os clientes para que eles possam ser pouco a pouco consertados totalmente não sei se Júlio e Vinícius querem falar alguma coisa, na medida que eu acho que esse é um problema que pode se colocar independentemente de qual, qual seja a tecnologia né?
1: Bom, é, Roberto, se me permite complementar né? ah, acho que você como entendedor aí da área falou bastante de fato, Alexandre, é nós mapeamos os gaps de infraestrutura. As empresas têm né, têm um CAPEX, né, um investimento a ser aplicado a curto, médio e longo prazo limitado. Então, elas vão fazendo a, a, o avanço de cobertura, de capacidade e qualidade ao longo do tempo. A gente acompanha aqui pelos indicadores. Nós temos aqui um dashboard de cobertura. Agora, em especial, o edital, o edital traz, sim, é, um avanço grande, permitindo, aí, como o doutor Júlio falou, do, 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 do que a gente chama de 90 a 10, 90% do valor de referência aplicado para investimento e 10% até menos para, outros, é, para a União ou, ou trâmites administrativos. Então, você pegar 90% e poder, a chance única de poder investir em telecomunicações tampar esses gaps de infraestrutura, e levar, mover a conectividade do Brasil vai ser essencial. Em especial, como eu coloquei aqui, nós tínhamos mais de, mapeado mais de 8 mil localidades sem cobertura móvel. É, populações pequenas? Pequenas. Mas vão ser contempladas nesse digital. Pontualmente, na sua cidade, não sei, mas provavelmente será beneficiada, além do que eu tinha comentado, das rodovias... Nós temos aí, nós vamos, nós vamos cobrir cidades que estarão próximas da BR-101, que pega Rio Grande do Norte, e Rio Grande do Sul, a BR-116, que pega Rio Grande do Sul ao Ceará, a BR-163, que pega Mato Grosso do Sul a Santarém, a BR-364, que pega Minas Gerais ao Acre, a BR-242, que pega Bahia a Goiás, e a BR-135, que pega Bahia ao Piauí. Todas essas serão é, contempladas, pegando um, quase um total de 32 mil quilômetros. E, como o, o, o Júlio falou, em relação aí à necessidade de se fazer melhorias de infraestrutura na região norte, que pelo nosso diagnóstico é a mais carente, nós temos aí no projeto Norte Conectado várias infovias, estão levando sinal, fibra ótica, né, que vai ser usada para sinal, obviamente, de várias tecnologias, de Macapá-Santarém, Santarém-Manaus, Manaus-Barcelos, Manaus-Tefé, Manacaparu-Rio Branco, Tabatinho-Cruzeiro do Sul, Itacoatira, Porto Velho, Tefé, Tabatinga e Barcelos, São Gabriel, da Cachoeira. Então, é um grande movimento em prol da infraestrutura e, obviamente, das telecomunicações do país.
2: É. Roberto, eu queria só complementar, até um abraço ao Alexandre, São Zé do Rio Preto é a minha região, é, é, ele coloca um problema que é crítico, realmente. É, não está previsto nesse edital, quando fala que vai levar para as novas comunidades pequenas, distantes, os problemas que ele levanta. Nas regiões metropolitanas, nós temos vários pontos em que você tem uma qualidade muito baixa ou até não tem sinal. É, e aí o Vinícius colocou um ponto que é muito importante. A Anatel conseguiu agora, uns anos para cá, fazer uma excelente qualidade de mapeamento, saber onde tem realmente ou não, e ela cobrar uma qualidade mínima de sinal, que é a qualidade dos serviços prestados. Esse é um caminho que vai andar. Há um problema concreto em São José do Rio Preto e também, principalmente, na capital, em São Paulo e várias cidades, que é a dificuldade de você instalar a infraestrutura para o 4G. O 5G não terá dificuldades. Se você tiver uma boa infraestrutura, as antenas do 5G são consideradas mini-apps e você tem a liberdade para uma lei que nós mudamos recentemente com o apoio do Congresso, o Congresso mudou, na verdade, com a nossa articulação, para permitir que possa ser instalado independente de qualquer licença. Mas as grandes, as herbes, na verdade, que estão na infraestrutura, no ponto de comunicação ou na passagem da fibra ótica, que também leva uma conexão para esses pontos, ela precisa ser modernizada e ser implementada com essa nova lei do ano passado. É, nós temos em São Paulo uma região, lá na Zona Sul, que mora mais de um milhão de pessoas e que não pode se instalar mantendo. Tem, na verdade, Roberto, uma única antena que, com o apoio da empresa que você foi o presidente, a gente conseguiu, na justiça, instalar, porque não liberam por uma série de restrições. Então, é um pouco de cada um. Precisava modernizar a lei que foi modernizada o ano passado, e a Anatel precisa realmente ter o controle da qualidade dos serviços nas regiões metropolitanas para que isso possa avançar. Eu acho que esses dois juntos agora vai avançar bastante a qualidade nas regiões metropolitanas.
1: Aproveitando, Roberto Intervide, Júlio e os demais, trago aqui o apelo, né, como foi colocado, de sensibilizar os governos locais, os municípios, para beneficiar, facilitar e não criar obstáculo para o acréscimo dessa infraestrutura. Então, passagem de fibras, direito de passagem, exigência de alvará, a gente tem muito claro e seguro, né? a gente trabalha com radiação ionizante, não casa mal saúde, a gente segue vários protocolos internacionais e testes né, super é, rigorosos internacionais. Então, a gente sabe as competências dos municípios, que é licenciamento urbano de infraestrutura, o licenciamento ambiental, ordenamento territorial, tem essa questão de restringir ou limitar a instalação de áreas de, de, de proteção de patrimônio, planejamento e controle do uso e parcelamento do, uso do solo urbano, mas tem outros campos que eles têm que dar segurança e beneficiar, explicar a população e facilitar a infraestrutura de telecomunicações e uso do mobiliário urbano, visto que a parte de respeito a definir limites de exposição e campos eletromagnéticos, estabelecer requisitos de operação das estações, estabelecer distâncias mínimas entre a estação e qualquer outra edificação, a Anatel acompanha, o governo acompanha e traz toda essa segurança para a população. Então, é pedir... Que, a, que, o, que os governos locais não façam leis restritivas, e sim, beneficiem todos que com a segurança devida.
0: Acho esse ponto é extremamente importante, Vinícius, e que os governos locais sejam estimuladores da melhoria de qualidade das redes nas suas cidades, porque ele é que vai trazer, essa melhoria é que vai trazer melhoria da possibilidade de oferecer educação, saúde, usando tecnologia. Nós temos que lembrar que as cidades são dinâmicas, elas vivem, e que hoje, usando frequências altas, você constrói um prédio em algum lugar uma 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 cobertura que parecia boa pode mudar, pode piorar naquele momento e precisa ser readequada as antenas precisam ser recolocadas ou se criar novas antenas, usar o teto de edifício, essas coisas todas e isso eu tenho certeza que as operadoras têm toda a vontade de fazer, porque para elas a queda de conexão é queda de receita elas são as maiores interessadas em fazer com que os serviços funcionem de maneira fluida receber reclamações no call center custa muito caro perder clientes custa muito caro então não existe uma vontade de prestar mau serviço, existe uma vontade de prestar bom serviço, mas que existe, muitas vezes existem limitações. É verdade que nós começamos esse debate do nível mais alto de discussão da estratégia, do 5G, de tudo aquilo que a gente pode fazer e a gente percebe que no final das contas a execução é o que interessa, o serviço tem que chegar na ponta, tem que chegar com qualidade para o usuário e eu acho que o Brasil nisso conseguiu, nós temos hoje mais de 200 milhões de acessos no Brasil, é um sucesso de cobertura, como o Vinícius disse, nós temos 10% da área coberta. Vinícius, aí eu, nós não temos nenhuma pergunta no, no chat, eu gostaria de, de simplesmente fazer uma pergunta para pedir para você focar um pouco mais nessa questão da cobertura. A gente, fala, a gente sabe que tem algo em torno de 10%, da cobertura uh, do território brasileiro coberto por telecomunicações móveis, independente do nível de tecnologia que a gente tem, mas o fato de estar conectado já é muito importante, e eu acho que o Júlio se referiu também à questão da cobertura das áreas rurais. Hoje o agribusiness usa uh, de contratações próprias, usando sistemas de, 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 de conexão satelital, ou transmissão satelital para poder gerar criar redes próprias, porque toda a agricultura hoje já está automatizada. As colheitadeiras, as plantadeiras têm seus chips, são máquinas que são operadas através de redes de telecomunicações. No edital, a gente prevê um avanço na cobertura das áreas rurais ou ainda não?
1: Sim, a resposta objetivamente é sim, visto que uma vez mapear todos os gaps, como eu comentei aqui, o edital ele traz uma lista de localidades que vão ser né, combinadas com, com as vencedoras, nós temos, como eu comentei, o Brasil é, é, é mapeado 20 mil localidades. Dessas 20 mil localidades, 5.570 são os municípios já atendidos. Aí a gente mapeou o que, que não é atendido. Então, é em torno, é, é, eu falei, números aproximados, de 9 mil é, localidades. A política pública do Ministério foi assertiva a falar, eu quero que o edital cubra no mínimo localidades, com no mínimo 600 pessoas, que é um Quase um edifício, uma, poucas casas é, ou pequenas edificações. Um conglomerado com mais de 600 é, pessoas tem que ser atendido, no mínimo, pela portaria. A gente conseguiu e conseguimos aprofundar nos estudos e na análise econômica de precificação, era possível atender mais. Porque, então, é, se eu fosse me restringir a, a apenas a 600 habitantes, atenderia talvez algo de 3 e 4 mil localidades. Conseguimos aí uma proposta de atender mais de 8 mil novas localidades, Roberto. Então, pequenas eh, comunidades, pequenas vilas, aldeias vão ser beneficiadas com esse edital e, consequentemente, esses aglomerados sem eh, conectividade estão, em sua maior, maior parte, nas áreas rurais. Então, grande parte das áreas rurais do país será beneficiada, mantendo esse Roberto, modelo. Roberto,
2: Roberto, eu queria só complementar uma coisa que também está sendo colocada pelo Vinícius. É, o Vinícius está fazendo agora um leilão da frequência ainda que estava sobrando dos 700 mega. É uma frequência baixa que tem uma capacidade ideal para poder atingir essa região de, de não tão grande é, densidades, que é o caso, por exemplo, também da área rural. Né? E que, e, mas há um investimento no Brasil um fruto de recursos de pesquisa e desenvolvimento da lei da informática, por exemplo, a Inatel, que é um instituto muito bom de, de, de telecomunicações ali no sul de Minas, que está fazendo células também adequadas para o nosso modelo de, de, de grandes áreas, de grandes propriedades rurais. Então, por exemplo, uma célula que antes atingia 10 quilômetros, no máximo de, de comunicação entre uma e outra, eles já estão oferecendo no mercado agora, com essa frequência dos 700, que está sendo inclusive uma das faixas que vai ser meiloado, mais uma boa área que estava sobrando, uma boa banda que estava sobrando, mais de 50 quilômetros entre uma célula e outra. E eles conseguem dar nessa célula 100 megabits por segundo, que é uma excelente banda larga, como se fosse uma fibra. Então, ele vai permitir que você não fique defendendo só do satélite, porque a gente acha que quando coloca o satélite, você está informatizando a área rural. Não está porque o satélite para ter uma banda boa de upload, de você poder mandar as informações do que você está vendo aqui, quando você for usar a aplicação agora em IoT, de inteligência artificial, elas não se adequam a essa frequência do satélite. O preço é muito caro quando você vai contratar uma banda de satélite que tem, é, na verdade, frequência, é, uma velocidade suficiente de upload, tão grande quanto o download, que seja pelo menos acima de 10 megas. Então, é, vindo agora dessa forma de infraestrutura terrestre como está sendo construída, com aproximadamente 50, 60 quilômetros de distância entre uma e outra, os próprios, as próprias associações rurais, coordenadas pelo Ministério da Agricultura, já está articulando que você consiga fazer uma grande célula entre as grandes produções rurais porque as pequenas vão ser atingidas pelo que o Vinícius falou, graças a Deus. Com o trabalho que a Anatel fez, grande parte das pequenas comunidades rurais que nós temos aqui em São Paulo, mas principalmente em outros estados, estarão entre essa quantidade de 8 mil localidades que eles estão colocando. Eles vão levar a conectividade até lá. Agora, quem não tem é onde produz a riqueza no Brasil, que é o grande campo. E esse grande campo está tendo tecnologia nacional desenvolvida com recursos de PIB, das nossas leis desse marco que eu falei para você, para poder implementar. Então, acho que agora chegou a vez do Brasil investir também na grande agricultura, como a gente chama, de alta produtividade que precisa disso, mas também dar qualidade de vida para as comunidades rurais, que é o que a Anatel conseguiu fazer de forma brilhante nesse edital.
0: É, é fantástico o que cria a possibilidade, de o aquilo que você se referiu agora há pouco, de criar outros setores produtivos. Nós vamos ter a possibilidade de criação de, de empresas prestadoras de serviço, de conexão nas zonas rurais, que hoje não existem, que vão se estabelecer lançando fibra ótica e fazendo comunicação por rádio para atender esse que é o maior setor de atividade no Brasil, responsável por grande parte do nosso superávit comercial, né? que é o setor rural. Então, cria-se um novo subsetor a cada vez que se investe, que se cria um quadro regulatório que permite as, as, as empresas usarem aquilo que é o único recurso finito que nós temos, que é o espectro mas o espectro e... é o oxigênio para quem quer fazer telecomunicações móveis ou por rádio então, e Roberto, eu, tô... eu como estando bem isso e com um quadro regulatório adequado, não há dúvida que nós teremos no Brasil empreendedores para cobrir todos esses espaços
2: e uma coisa que é importante a gente aproveitar só para ser rápido, a agricultura vai, trans... vai indo de geração para geração a, grico... a geração que hoje está no campo conduzindo, ajudando os pais ou já assumiram é uma geração nova que gosta da tecnologia, está preparada para implantar. E a quantidade de novas pequenas empresas que estão nascendo para prestar esse serviço que você falou é incrível. E como aumenta a produtividade, conecta o campo com o mercado consumidor, com os laboratórios, com as coisas de genética, no caso, é, é incrível. A gente fica apaixonado quando vê a aplicação, e a gente fica surpreso quando vê como o pessoal do campo hoje está preparado para mexer com a tecnologia. E já mexe, né? já tem
0: muita implantação ainda com uma infraestrutura que não é a mais eficiente, portanto, com custos um pouco mais elevados, mas vão se beneficiar de tudo isso que está
1: sendo programado. Vinícius, você ia falar eu te interrompi. É, complementando, Roberto, olha só que interessante, né? A gente vê hoje iniciativas de estados e municípios fazendo parcerias público-privadas e funciona. Então, eu vou dar exemplo que o Piauí conectado, tem o Minas Comunica, temos a Porto Alegre conectado e se é Porto Alegre saiu da, da, da posição... Número 65 do ranking de, de cidade amiga da internet, para primeiro, Sim. fazendo política pública, fazendo a, a, toda a conectividade da cidade, da, das secretarias, do, do, do transporte, o Piauí está fazendo, Minas fez, e, o, e outras iniciativas. E voltando aí ao tema do SPEC, do 700, a, as prestadoras têm com seus vendas PET, features específicas, que eu tive até a oportunidade de usar na época do 850 MHz, de fazer o Extend Range, eu tinha é, raios de até 80 km. Então, no 700, como, como o Júlio comentou, você tem esses 50 quilômetros com um throughput alto. Então, esse, esse edital, além de ter os 700, ainda uma banda de 700 que permite essa underlay, essa cobertura e frequências maior dando capacidade, adensamento, então tem esse mix. E a gente está no momento de sinergia, onde eu tenho as PMS com um nicho de interesse, talvez, maior nas áreas metropolitanas e urbanas, eu tenho as ISPs e as PPPs, que também tem interesse nessas áreas urbanas, mas também nos seus nichos que ele conhece conhecem bem, que é a área rural, as áreas mais interioranas. Então, uhum. hoje, o modelo permite, então, você ter parcerias, o 5G permite o slicing para você ter um operador neutro e fatiar e, e atender vários inter... ISPs locais, ou até mesmo parcerias da, dos PMS, permitiu o uso secundário do espectro para esses que queiram entrar e melhorar a cobertura na área rural do país, Vinícius, atendendo a, os, os interesses de todos.
0: É. O, o número de participantes na nossa sala aqui aumentou. A gente estava com 16, fomos para 23. Significa que tem gente interessada. E eu queria pedir um favor a você, Vinícius. Eu acho que você deu informações importantíssimas e muitas informações. Eu acho que tem um, um elemento de informação que cria muita curiosidade nas pessoas e você falou, mas falou no meio de tantas outras coisas que eu gostaria que você repetisse. Ou seja, qual é o cronograma? A gente sabe que em meados de 2022 a gente já terá cobertura de 5G. A par... Já existe hoje alguma... algumas experiências, alguns projetos pilotos, algumas coisas assim, mas em regime comercial operacional, gostaria que você dissesse o cronograma. Eu sei que a gente começa em 22 e vai até 29 com aquelas pequenas... Parabéns operações.
2: pela
1: pergunta, Roberto.
0: Vamos eu lá. acho que é isso que está na cabeça das pessoas. Todo mundo quer saber, ok,
1: onde é que eu assino e quando que eu compro. Pronto, então eu vou falar um pouco do legado. né hoje, hoje as empresas já estão, graças a uma alteração do ato normativo da agência, e respeitando a neutralidade, as operadoras já estão usando a faixa legada da, que era usada para 3G e 4G, fazendo é, o DSS, o Dynamic Share, é, Spectrum Sharing, para dar o 5G DSS. Então vocês já estão vendo na mídia a oferta do 5G, não 5G estado da arte, mas um, 5, um 5G que permite uma velocidade boa em algumas cidades, usando a portadora do 4G, fazendo um tech-erregue de até quatro de frequências diferentes. Em relação ao edital em si, vou repetir aqui: o 3,5, a faixa de 3,5, que é o 5G puro, permitido, que exige portador superior a 50 megahertz e throughputs aí que vai atingir o gigabit por segundo, nós temos então é, a necessidade de compromisso, de colocar fibra, quem adquirir esses, esses lotes, colocar fibra, backhaul, em todas as localidades que não detêm fibra, até é, 31 de dezembro de 2025. Em relação às estações 5G em si, nessa faixa, nós temos a obrigação de colocar, colocamos a obrigação de se ter em, até julho de 22 as capitais do Distrito Federal, mas com a relação de herb de uma herbe para cada 100 mil habitantes. Então, nós teremos o 5G nas capitais e no DF em julho de 22, na, no seu núcleo é, mais urbano. Uma herbe para quantos habitantes? 100 mil habitantes, até Sim. julho de 22, nas Nossa. capitais. Para quem não
0: sabe, Herbe é a estação rádio base, é uma antena, tá? é uma, um, um, um item de cobertura.
1: Isso, uma antena na proporção de um para cada 100 mil habitantes. Eu posso até passar a estimativa dos números, mas vai ter... Deixa eu só passar para que termo muita curiosidade, algumas pessoas perguntam isso também.
0: Então, nós vamos ter 5G nas capitais e no Distrito Federal até... Julho de 22, nós devemos ter uma, no mínimo uma estação para cada 100 mil habitantes.
1: E aí isso traz, em média, aí, 504 estações rádio radiobase uhum. é, nas capitais até julho de 22. Com 5G. Com 5G uhum. já, release 16. O estado da arte aí, para todos poderem usufruir uhum. da velocidade, latência e, massiva, e comunicação massiva. Aí para, 23, para julho de 23. Então, entre julho de 22 e julho de 23, nós vamos dar adensamento. Nós vamos dar adensamento para essas localidades. Né? A gente sabe que a relação de uma erva para 100 mil habitantes é muito pouco. O ideal é uma erva para 15 mil. E nós vamos chegar aí um para 15 mil ao longo dos anos, como eu vou falar aqui. Então, até julho de 23, você ganhar adensamento. Então, você tem que dobrar a quantidade de estações nestas capitais. Lembrando, isso são é, obrigações editalícias. Nada impede que a operadora tenha o interesse ou a livre iniciativa de ativar em qualquer lugar antes desse prazo de, de compromisso. Sim. Então, é, então
0: um que a gente vai ter uma EV para cada 50 mil habitantes até julho
1: de 23, é isso? Julho de 23. Então, a tá bom. Aí... Aí. Passa de 23 para 24. Nós mudamos a relação de 1 para 30 mil. Então, praticamente aí, quase dobrando novamente a quantidade de estações nessas capitais, EDF. Na, na, a gente coloca uma Herb para cada 30 mil. Então a gente tinha 504 até para cada operador até julho de 22. Vamos ter, vamos ter 1.010 Herbs para cada operador até julho de 23 vamos subir para 1.700 herbes para cada operadora até julho de 24. E então, aí nós vamos quando... uma herbe para quantos habitantes? Uma herbe para cada 30 mil habitantes. Isso até 24, né? Até 24, nas capitais uhum. e no DF. E 25? Depois nós passamos para 25, onde, onde aumenta seu adensamento nas capitais na razão de uma herbe para cada 15 mil habitantes, que é o, é, o, é o que a gente considera um mínimo razoável para a estabilização da rede, bem como, bem como atendimento a todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. São apenas 53 localidades, até julho de 2025. Ok? Mais de 500 mil habitantes, né? Isso. Já na razão de uma herbe para cada 15 mil habitantes. Tá. Ah. Aí, seguindo o cronograma, até julho, entre 25 e 26, atendimento das cidades com mais de 200 mil habitantes. Em torno de 106 localidades.
0: Aí você disse, deu uma falhadinha aqui, 25 a 26, quantos, quantos habitantes? Cidades com.
1: Cidades acima de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, tá. Ok. Entre
0: 200 e 500, né? Os Isso. 500 já terão sido cobertas, estamos em 26, ou seja, daqui
1: a quatro anos e meio, praticamente. Atendemos aí já as grandes maiores cidades, grande maior parte da população. Aí se, segue, né? Tem um cronograma que segue. Então, entre 26 e 27, cidades acima de 100 mil habitantes, então, entre 100 e 200 mil, entre, 25, entre 2026 e 2027. Uhum. Já na razão de 1 um, para aí, já, já é tudo para razão 1 um para 15. Uhum. Depois, entre 27 e 28, cidades acima de 30 mil, entre 30 e 100 mil habitantes. Uhum. Bom, aí, aí a pergunta: e as cidades com menos de 30 mil habitantes? Então, as cidades acima de 30 mil habitantes ficaram nos blocos nacionais, os compromissos de quem adquiriu os blocos nacionais, e as cidades abaixo de 30 mil habitantes ficaram nos blocos regionais, que tem um cronograma um pouco diferente, que é a cobrir 30% dos municípios com menos de 30 mil habitantes, que são exatamente 1.316 habitantes, Municípios até 31 de julho de 2026, 30% dos municípios abaixo de 30 mil habitantes. Aí, julho de 27, 60% dos municípios menores que 30 mil habitantes. Até julho de 28, 90% dos municípios menores com menos de 30 mil habitantes. E concluímos. Todos 100% de todos os municípios do país até julho de 2029. Mais uma vez, esse é o cronograma, estamos apenas aguardando a validação do, do tribunal, mas é que foi muito discutido aqui, até para respeitar a, 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 o fôlego, a, a, a economia, a entrega dos produtos, mas nada impede que as operadoras se antecipem e, a, e façam esses atendimentos antes desse cronograma que aqui. Relatei. Ô, ô, ô
2: Vinícius, eu tenho uma pergunta também para complementar do Roberto. É, independente de você estar tá falando da infraestrutura das cidades, também é importante e tem também a capacidade de você estar tá aplicando já soluções de 5G é, regionalmente ou na área rural, de uma série de outras aplicações que estão discutindo na outra sala né? você tem uma série de outras formas não está prevista nessa limitação mínima que você explicou mas que permite que na verdade possa imediatamente implementar o 5G com várias outras aplicações na área da saúde ou na área de na área de, de agricultura essas outras coisas, estou certo Vinícius?
1: Correto a, a empresa tem a livre iniciativa uma vez adquirido a autorização de RF ela pode acessar <risos> a implantar. Então,
0: é isso. a gente está é, é o que você disse no início da sua fala, né, Vinícius, que telecomunicações é fornecer infraestrutura, e depois essas indústrias de prestação de serviços, seja de saúde, educação e tudo isso, nós vamos ver aparecer aí um sem número de empresas interessadas em usar essa infraestrutura para fornecer serviços. Né? Eu queria pegar daí e fazer uma, uma pergunta que no, nos foi colocada agora no chat, mas antes disso... Uh, ler algumas, alguns registros que foram feitos no chat, em primeiro lugar o Carlos Lauria da Huawei, nosso colega, ele gostaria de parabenizar a Anatel pela edital, que foi muito discutida, adotou as demandas de todas as áreas do setor, mas principalmente a favor da população. Depois, o, o ele mesmo queria saudar o eterno, ele disse, o eterno Júlio Semeghini, para nós é realmente eterno, sempre presente nesse setor das TICs, Uh, gostaria a, a Gisele uh, Ruiz Lanza que gostaria de paralelizar pelo debate ela gostou bastante do conteúdo uh, o José Henrique Medeiros que queria a opinião dos participantes sobre, é, é aí que eu queria colocar a pergunta exatamente na sequência da pergunta do Júlio sobre o que pode ser feito com essas redes todas uh, a pergunta dele é queria a opinião dos participantes do painel sobre a proposta de um acréscimo nas obrigações no 5G de 2,5 bilhões de reais da deputada Tabata Amaral, ela pretende que se leve a conexão a todas as escolas. Então, Júlio, Vinícius, se vocês pudessem comentar sobre essa, essa proposta da deputada Tabata, que parece interessante, porque eu acho que a tecnologia tem que servir exatamente às grandes necessidades do Brasil, aquelas que vão fazer com que as desigualdades diminuam. né? Só queria lembrar uma coisa para vocês, nós estamos a quatro minutos e meio de ir para a sala principal, então, pediria só um pouco de brevidade nas respostas aí.
1: Bom, vou falar rapidamente aqui, eu acompanhei a, a deputada, a doutora Tabata, que né, nos deu a, a honra de participar também das discussões com o TCU, ela trouxe essa preocupação, é, nosso entendimento, que é, logicamente o pleito é legítimo, e relevante, nós vimos até matérias na mídia, de estudantes tendo que subir em árvore para, para se conectar, sem conectividade, é, nós entendemos que o edital ele vai abarcar esse gap esse, esse, que, que o PERT, né, que é o, é o Plano Estruturante de Reeducações, mapeou. Então, a gente acredita que não tem a necessidade de ter esse acréscimo todo no edital, deve estar conversando com o tribunal. Por parte da agência, a gente entende que será atendido a, 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 as escolas. Não ter necessidade de um aporte adicional. Mas que está aqui, com certeza, o tribunal vai vai apreciar.
2: Roberto, o Júlio, eu, eu queria é, só para falar uma coisa: a primeira a conectividade nas escolas. É, não vai resolver o problema do coitado que tem que subir na árvore onde ele mora. A conectividade, conectar as escolas há um programa do próprio MEC, é, junto com o, o MCTI, que tem o satélite da Telebrás, de conectar todas as escolas, isso não precisaria de recurso. Na verdade, já foram conectados mais de 3 milhões de habitantes nos dois primeiros anos, quando eu estava no MCTI. A gente deve ter colocado uns 2, 3 mil pontos, mas que pode chegar a 10, 20 mil pontos. O que tem, na verdade, é que a escola não é tão difícil de você conectar. O mais difícil é fazer o que o Vinícius colocou. Como é que você vai dar cobertura onde essas pessoas moram? Ela, não adianta ela ir para aula. Hoje o grande problema é ela poder ter a lição da casa dela ou em algum lugar próximo à casa dela onde ela possa ir, é, ter a aula. Então você tem que discutir muito mais amplo do que as escolas. As escolas é, é uma decisão de governo. Se o governo quiser, ele conecta isso em um ano, dois anos. Se juntar o programa de conexão do MEC que tem de escolas conectadas com o programa de satélites que também tem, é, que a Anatel acompanha, feita pela Telebrás, com o Ministério das Comunicações, agora para onde foi a Telebrás, isso está indo bem e poderia ir muito mais rápido ainda. Eu não entendo como é que pode ter, possa ter alguma escola não conectada no país. Mas, de novo, eu lembro, isso não resolve o problema das pessoas que estudam, dos estudantes. Esse problema tem que ser um pouco mais amplo.
0: Eu acho que está tá muito bem colocado e, e aquilo que a gente ouviu do Vinícius sobre as contrapartidas de quem participar do leilão no sentido de fazer a implantação de fibra pelo Brasil todo, com certeza a, a fibra chegando nas localidades, uma das primeiras uh, instituições a serem conectadas serão as escolas, isso uh, acaba acontecendo por si só. Nós precisamos aumentar muito o backhaul de fibra e também da transmissão seja satelital, seja por rádio, aquilo que for necessário, para incluir essa cidade todas, para que elas possam ter o benefício. E aí, as escolas deverão ser as primeiras a serem, a serem beneficiadas disso. Nós estamos no final, temos um minuto e quarenta, se vocês me permitirem, gostaria de só tirar algumas coisas, ou de, de registrar algumas coisas que eu tirei dessa conversa, que foi fantástica. Em primeiro lugar, o entusiasmo, tanto do Vinícius quanto do Júlio, quanto aquilo que foi feito pelo governo e pela agência reguladora, tanto no na, na preparação desse leilão de 5G, que nas palavras do Vinícius é um leilão que pode ser exemplo no mundo, pelo fato de não ser arrecadatório e de ter sido uh, ter sido feito em modos de contrapartidas uh, uh, das operadoras, em forma de negociação, com a participação de todo o setor, não é nada impositivo e com o equilíbrio econômico que será buscado. Ao mesmo tempo, o entusiasmo do Júlio de dizer, em paralelo, o Brasil criou um quadro regulatório para o setor de telecomunicações e dá a segurança jurídica necessária para que os investidores estejam dispostos a se comprometer no longo prazo e fazer os investimentos que se contam nas casas de bilhões de dólares, dada a dimensão do Brasil, não só geográfica, mas também populacional. Por fim, Uh, ao se fazer isso dentro de um cronograma que foi apresentado pelo Vinícius, em que a gente fala bom, op, o Brasil só estará totalmente coberto em 2029, isso acontece rápido, as pessoas se deslocam e elas poderão estar se beneficiando dessa tecnologia 5G seja individualmente, seja nos seus empreendedores, nos seus empreendimentos seja os grandes industriais poderão se beneficiar disso o mais rápido possível quando estiverem nas capitais mas com certeza nós não vamos nem perceber esse tempo passar até trairmos a cobertura total do Brasil. Parabéns a vocês, muito obrigado pela participação nesse painel e vamos para a sala.
1: Obrigado. Só do, lembrando que os compromissos para deslocalidades com tecnologia quadrante superior é já até 2025. Esses com... Olá, 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 acho que já voltamos aqui para a nossa sala